0: O mundo está colapsando. Os recursos naturais não iriam durar muito tempo. A selvageria do capitalismo e o egoísmo humano foram responsáveis por gerar essa sociedade. Se é que ela ainda pode ser chamada assim? Com a população alcançando mais de 9 bilhões de pessoas, tivemos o início do fim. O planeta começou a pôr em prática sua fúria. Em dado momento, um dos maiores produtores agropecuários do mundo entrou em crise. Os campos de plantio e criação de animais implodiram subitamente. Em apenas uma semana, todos os produtos e fazendas apodreceram. A crise mundial foi instalada, o dólar perdeu o valor, as bolsas caíram e o dinheiro do mundo não valia mais nada. Com a crise instaurada e com os governos das maiores potências mundiais completamente pasmos e desamparados, a sociedade quase encontrou o seu fim. Contudo uma empresa relativamente desconhecida entrou para a história mundial, encontrando uma maneira de produzir refeições sintéticas a partir de seus laboratórios e do pobre solo que restou no país. A população mundial encontrou o ar que necessitava. A partir desse fato, inúmeras corporações surgiram, com os mais variados objetivos, como tornar o ser humano em algo melhor. Mais rápido, mais forte, mais inteligente. Uma corporação conseguiu produzir o primeiro implante, e com isso, os governos perderam sua credibilidade e seus poderes. A humanidade se adaptou, vivendo em um mundo com uma tecnologia além de qualquer ficção científica. As grandes corporações governam e moldam o mundo a partir de seus interesses profissionais. Longe dos espaços controlados pelos ricos, os quais são limpos e protegidos, o mundo da maioria da população é um lugar cruel, sujo e violento, no qual você pode morrer a qualquer momento, sendo baleado ou esfaqueado por um bandido que saiu de um beco para te assaltar para comprar drogas ou psicoestimulantes. Você caminha pelas ruas de uma cidade em caos. O fedor da sarjeta confunde seus sentidos é difícil para o seu cérebro assimilar a grandeza dos prédios e a alta tecnologia que os rodeia, diante da decadência social e econômica instaurada sobre a população. Esse é o primeiro episódio especial produzido pelo Planetotron e hoje nós vamos falar de Cyberpunk. O ano é 1970. Estamos em Nova York, mas não é a Nova York turística que eu e você conhecemos hoje. Na época, a cidade era um lugar totalmente diferente. Como um símbolo do futuro degradante que se acreditava que estávamos nos metendo, a cidade serviu de inspiração para o gênero cyberpunk aflorar. A ficção científica que servia na maior parte dos casos como uma videonarrativa narrativa escapista tornou-se, de certa forma, ao longo desse período, uma ferramenta de análise da sociedade humana, usada por diferentes autores tanto na década de 70 quanto 80, todos esses colaborando um pouco para a formação do que conheceríamos posteriormente como cyberpunk. Podemos dizer sem fugir do clichê que o gênero cyberpunk foi um reflexo de sua época. A formação de suas bases na literatura se deu em um cenário histórico em que as previsões e perspectivas sobre o futuro de nossas organizações sociais convergiam para um estado de decadência. Em um palco de tensões políticas, de cidades colapsadas social e economicamente, o gênero cyberpunk surge como uma representação extrapolada dessa realidade. E é aí que entra Nova York. época era, digamos, peculiar. Era um lugar marcado por violência, desigualdade social, preconceito e o pior de tudo, era a imagem de uma cidade do futuro. A narrativa criada nos livros de cyberpunk com certeza deve somentação ao pensamento pessimista de seus autores, certo? Errado. A década da criação do gênero foi marcada por uma desestabilização mundial, em que surgiam governos ditatoriais, revoltas e guerras. Além disso, se instaurava uma das piores crises econômicas da história do mundo. A crise do petróleo, que vinha acontecendo em estágios após a Segunda Guerra Mundial, encontrou seu auge na década de 70. Como uma retaliação dos países árabes aos Estados Unidos por terem apoiado Israel na Guerra do Yom Kippur, a organização dos países exportadores de petróleo, formada majoritariamente por países árabes, triplicou o preço do barril em 1973. Por consequência, a economia mundial, e particularmente a dos Estados Unidos, entraram em recessão em 1979, ocorreu outra crise do petróleo e, posteriormente, na década de 80, o mundo continuou o ciclo de término e início de conflitos bélicos. Contudo, ao mesmo tempo em que o mundo estava preenchido por catástrofes, as áreas ligadas à tecnologia estavam em uma evolução constante. O ser humano conseguiu desenvolver projetos antes apenas sonhados por cientistas, dando outra dimensão para áreas ligadas ao entretenimento, à comunicação e, claro, no ramo militar. Nessa década foram criados o Intel 4004, o primeiro microprocessador geral, a linguagem de programação C, os primeiros computadores de uso pessoal, ainda rudimentares, o Walkman da Sony, telefones celulares, a fibra óptica e outros aparelhos que remodelaram a realidade e a encaminharam para a atualidade. Alguns filmes como Taxi Driver explicitam bem essa época, e até Coringa, que mesmo sendo ingota, acaba trazendo elementos da Nova York dessa época como referência na sua produção e me ajuda a ilustrar um pouco o que citei. Por isso é possível ver reflexos desse contexto não só na literatura, que é o foco desse programa, mas também em outras expressões artísticas, como na música. Mais engajado que a disco music, o punk rock derivado da cena de Nova York, Blank Generation, que reúne artistas tão diversos como Pat Smith, Television, New York Dolls e vários outros, investia contra o sistema. A Inglaterra enfrentava uma de suas maiores crises. A recessão corria solta e o punk pregava a anarquia através dos grupos Sexy Pistols e The Clash, que dividiam o trono do movimento com os nova-iorquinos do The Ramones. O rock voltava à sua forma primitiva, emergente das garagens e dos porões dos submundos ingleses e americanos. Então, pausa essa música agora, por favor. Isso, bem melhor. E coloca algo mais punk rock que é o que o cyberpunk pede, né? <SILENCIO> com um grande número de manifestações literárias e o grande entusiasmo por parte de escritores em trabalhar com esse mundo, o gênero só precisava de uma coisa, um nome. E como você espera do cyberpunk, seu nome surgiu de maneira totalmente acidental e despretensiosa. O autor, Bruce Beth, apenas queria um título para o seu livro. Então, em 1983, foi publicado o livro Cyberpunk, que contava sobre crianças que viviam imersas em uma sociedade extremamente tecnológica, com sua própria cultura. O título foi adotado como o nome do gênero que estava começando a se formar. Eu sei que estávamos num momento agitado do programa, mas as histórias de que elas trazem são muito mais sobre coisas reais do que sobre realmente ficção. Por isso, precisamos nos perguntar, o que cyberpunk quer dizer? Desde a Revolução Industrial, a espécie humana se viu em uma crescente evolução e transformação de suas tecnologias, que impulsionam a nossa engenhosidade a ponto de nos tornarmos os únicos animais com a capacidade de mudar de forma tão drástica a realidade em que vivemos. Porém, o impacto dessas tecnologias acaba, da mesma forma, influenciando e alterando as nossas relações não só com o mundo, mas com nós mesmos. E a forma que a nossa sociedade encara essas relações. Faça esse exercício. Tente imaginar a sua vida sem as tecnologias que você possui. Elas são tão intrínsecas ao seu cotidiano que, convenhamos, poderíamos dizer que elas são indissociáveis de você. Elas são parte de você, extensões. Pense no seu dia-a-dia. -dia. As suas relações interpessoais dependem disso. O seu trabalho, seu entretenimento. E, como o mundo não é um mar de rosas, essas tecnologias trazem consigo à tona uma série de problemas e questões que se somam às crises já existentes em nossa cultura. Agora, tente pensar em um futuro em que nossos dilemas não foram superados. As tecnologias que possuímos e construímos se tornam, literalmente, parte de você e, como impacto social, elas acentuam, dão voz e poder a tudo que há de pior na nossa espécie. Mas, quando enxergamos as histórias como elas são e tentamos ver o que elas querem nos dizer, podemos lembrar que elas são as vozes de milhares de pessoas de muitos tempos diferentes, ecoando no inconsciente de outras milhares de pessoas. Dentre essas pessoas geniais que passaram por aqui e deixaram um pedacinho de si eternizado nas palavras, está Philip K. Dick. O primeiro e mais significativo marco para o gênero cyberpunk foi seu livro Android Sonho com ovelhas elétricas. A partir da ambientação criada por Philip, ocorreu a fundamentação necessária para a progressão do estilo. Porém, a estética e o contexto visual não vieram apenas das descrições feitas por Dick. As fantásticas ilustrações de Jean ji Popularmente conhecido por Moebius, que juntamente com Denon Bannon criaram em 1975 o quadrinho chamado The Long Tomorrow, fizeram a representação de uma cidade futurista, suja, podre e decadente. É claro que não podemos deixar de citar um dos nomes mais importantes do gênero, William Gibson. Gibson foi responsável por criar o cerne do gênero quebrando todas as regras e estabelecendo sua visão de um futuro possível, marcado pela podridão, violência e um grande viés tecnológico, sendo seu livro Neuromancer, lançado em 1984, seu trabalho definitivo e marcado como o livro mais importante do gênero. Entre as pessoas nas ruas lutando para sobreviver e os ricos lutando para encontrar maneiras de preencher suas vidas vazias pela alta tecnologia, podemos ver do que se trata Cyberpunk no seu cérebro ser humano? O que é ser humano? Por que somos? E como devemos ser? Infelizmente, as histórias costumam trazer mais perguntas do que respostas. E, sinceramente, acho que estamos longe de uma resposta plausível. Mas uma coisa é certa. Essas questões nunca foram tão importantes quanto hoje. E Cyberpunk nunca foi o um futuro tão real quanto agora. Esse episódio foi escrito e roteirizado por Samuel Soares e Caio Luiz Gomes. Se é a primeira vez que você está aqui no Pra Lá de Andrômeda, saiba. Você pode ajudar muito a gente seguindo o Pra Lá de Andrômeda no Instagram, em arroba pra Lá de Andrômeda, e na Twitch, em twitch barra pra Lá de Andrômeda. Além disso, temos nossos tradicionais episódios toda semana, mais especificamente as terças. Então, segue a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo, porque isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e a alcançar mais pessoas. Eu também quero te agradecer muito se você chegou até aqui e pedir seu feedback, porque sua opinião é muito importante pra gente pra ajudar a gente a produzir mais especiais como esse ou até séries fechadas abordando outros temas. Então, mais uma vez, Obrigado pela presença e até a próxima. O futuro está lá, olhando para nós, tentando entender a ficção em que teremos nos tornado. William Gibson